0: 没有一艘船能像一本书，也没有一匹马能像一夜跳跃的诗行，将我们带向远方，带我们进入一个丰盛的世界。我们读书，在别人的故事里发现自己的梦，在现实的生活之上寻找另一片天空。那些文字组成的迷宫，是我们。最幸福的围城。有人说，读者都是孤独的，但幸好，我们可以一起读书。墨读之墨为你读书。我要带你
1: 到处去飞翔，走遍世界各地去观赏。
0: 没有有烦恼，没有那悲伤。自由自由在，身心多开默读，知墨为你读书。大家好，我是知墨，你就在上海，问候天南海北的每一位。今天我想和大家说说电影导演小津二郎。小津是我最喜欢的电影导演之一。我记得豆瓣前几年有一个投票。进行日本四大导演的排名，我的选择是：第一，成濑四喜男；第二，小津安二郎；第三，黑泽明；第四，沟口健二。侯孝贤在《光影言语》里说：“创作一定要有限制，创作没有限制等于没有边界，没有出发点。知道你的限制在哪里，他们就成了你的有利条件，你可以发挥想象力。”在限制的范围内去表达。小金用低角度拍摄与固定机位限制了自己的视角，然而他也超越了这些限定。作为导演的小金，他强调电影应该不做说明，只是表现，身体力行省略的极致，在内容表现中不落痕迹地累积余韵，以余味定输赢。他镜头下那些清贫的家常世界，那些温情与孤寂。共同成就了他的鱼尾绵长。接下来，我想和大家分享一篇文章《成群小金》，作者邓安庆。这篇文章写于二零一六年十二月十二日，是小金的生日，也是他的忌日。到今年，小金已经去世五十三年了，他的骨灰被安葬于北镰仓的圆觉寺。十月初，我跟两位好友从东京倾诉。坐小天急线到藤子站后，再转车去镰仓。这条线也是当年小金电影里那些男女主人公的往返之路。现在坐在车厢里的日本民众，不知道有多少还对小金电影抱有兴趣。他们或刷手机，或打瞌睡，或看着窗外发呆。这个场景似曾相识，在小金的多部电影中都有白领从镰仓坐火车。然后去东京上班的场景，他们那个时候坐在车厢内，翻看报纸或小声聊天，跟今日几无差异。岁月流逝，而小金电影里的人物仿佛活到了现在。我们坐的线路没有直达到北镰仓的，从镰仓站出来，一路沿着城中的小路慢走。镰仓小城十分精逛，房屋低矮，街道干净，布局合理。不时能看到路边的神社，路边的人家围着木栅栏，院子里的樱花树在风中轻摇。这些都是当年小金走过的地方，也是他电影里那些人物生活的场所。我想起小金的一首诗：“春天在晴空下盛放，金花开的灿烂。一个人留在这里，我只感到茫然。想起秋刀鱼之味。”残落的樱花犹如布碎，清酒带着黄莲的苦味。这首诗是小金写于母亲去世之后，一年后小金也去世了。此诗还有一个版本，在小丁的随笔集《我是开豆腐店的，我只做豆腐》里是这样写的：“山下已是春光烂漫，樱花缭乱，散漫的我却在此处为秋刀鱼之味而烦恼。”音如虚无僧，令人忧郁；酒如湖黄莲，入肠是苦。如果前一个版本是惆怅的，而这个版本则更显苦涩。小青感叹自己为秋刀鱼之味而烦恼，而这也是他人生中最后一部电影了。励志中扮演的父亲决心要把一直照顾自己的女儿嫁出去，女儿抗拒，他不理会。还是安排女儿和朋友介绍的男青年相亲，最后终于要出嫁的女儿穿着华美的新娘装服坐在那里。别人问父亲有什么想对女儿说的，父亲什么也没说，只是笑笑。女儿走之前向父亲跪下，泪流满面。电影的结尾，父亲孤单一人坐在那里。这是小丁电影里反复出现的结尾。我们不妨罗列一番：独生子的结尾，母亲一个人度过余生；父亲在世时的结尾，儿子带着父亲的骨灰独自坐在火车上；秋日河的结尾，母亲一人独对余生；晚春、东京物语、东京暮色、彼岸花等片都是父亲孤单一人，长长的静止镜头下，父亲或母亲相当长的时间坐在那里。完全沉浸于沉思默想之中，人生的况味由此而生。小金对于生死有着自己的看法，对流变世界的平心静气的接受，以及在俗世中追求一种短暂意识的温和的娱乐，也是有一种认知引出的满足感。这种认知就是人和世界一体，而离开这个世界不过是万物循环中的一种自然状态而已。小金的电影中对于死亡的直面呈现，最让人印象深刻的恐怕是父亲在世时。李志仲在纪录片《寻找小金》里回忆他扮演的父亲突发疾病而死的一幕，依据的便是小金父亲当年突发心肌梗塞的真实而来。那一年，小金三十一岁。其实，父亲的角色在小金的生命中一直是缺席的。小金年幼时，父亲在东京做生意。而他跟随家人搬至三重县松坂市读书，父亲很少回家，更别说跟小金有亲密的相处。在电影中，小金始终在为自己弥补这个缺憾。栗志重成为小金永远的父亲。他瘦瘦高高的身材，坚韧沉默的性格，说话时总面露让人安心的笑容，慈祥的看着你。他在聆听别人说话时，经常下意识的嗯一声，既不肯定也不否定，对世事因为有通透的认知，所以不下断语。味，比如茶泡饭之味，秋刀鱼之味，最能表达出栗之重饰演人物的精神状态。这也是小金想要传达的。栗之重曾经回应小金教他如何演戏，小金和我单独留在现场，他会让我一次次排演。不断给我建议，直到我最终领会了他想要的表演效果。就算我不知道我在演什么，或者这些镜头最终会如何连接在一起，我常常惊讶发现，我的表演远比我想象的出色的多。在纪录片《寻找小金》的片头，李志仲站在小金的墓前久久凝视。斯人已去，再也不会有人像小金那样指导他演戏了。小金之木也是我们此行的目的地。山路绿意葱茏，一路少有人行。我们从连仓走到北连仓，一条铁路沿着山脚往前延伸。晚春一开始出现的北连仓驿、月台、栅栏，还有信号灯，接着传来铁路钟声。我们到云居寺前，看着这一幕幕在眼前发生。当年简朴的北连仓站月台。现在已经大变样了，但铁路依旧在运行。小金就安葬在旁边的圆觉寺内。当年在这里等车的圆觉子去年也去世了，而栗志重早在一九九三年就离我们而去。跟小金有关的那些人都已经远去了，唯有他的电影还在不断被我们重温。凡尘俗世，就算极为简单的事。人总是喜欢将之复杂化，眼看复杂，人生的本质可能根本就没有什么。我从前已经抱有一种想法，更把它逐步的实践出来，就是去除一切戏剧化的元素，以不哭来突出悲伤的风格，又以没有起伏的情节来让观众感受人生。小金在谈拍《秋日和》的体会时如此说。的确，他成熟期的电影几乎没有太强的戏剧性。最常见的就是父亲嫁女儿，如此精简的故事一再重复，却有着巨大的情感力量。佐藤忠男总结出小金电影的几大标志：低角度摄影、固定机位、人物拟态式布局、正面拍摄人物、待人物如宾客、家庭主题、电影与电影之间的场景和感觉可以相互替换。演员也总是励志重圆洁子等几个固定版体，可是对我们来说，那些平缓的凡人生活，注定寂寞的生命结局，如此清贫家常，叫人回味良久。圆觉寺并未特别标明小金的墓在何处，标杆上标明了寺内的主要旅游景点，却没有提小金一个字。我们在墓园反复寻找了很久，都没有找到。最后问了一个工人，他也一脸懵懂，好像从未听说过此人。一个小时后，我们走上一个斜坡，一眼就看到一块墓碑上那个大大的“无”字。在晚春里，小金故意不提非常重要的已经过世的母亲。在他的世界里，当一个人离开人世了，他就这样简单了事的去了，并不特别郑重的提起。小金对于死的态度可见一斑，无。最好的提炼了他的态度。拍摄《东京物语》期间，副导演金村昌平的母亲死于心脏病，电影中恰巧有相似的情节。某一天，两人在洗手间相遇，小金竟然一边方便一边平静地说：“你母亲也是得心脏病去世的，我那样拍还对吧？”这种近乎冷漠的态度是常人难以理解的。墓碑前有人放了清酒和饮料。朋友说：“可惜我们没有带酒来。”小金是爱喝酒的。我忽然想起福建八重女士回忆她丈夫与小金合作的时光：如果他们不能在家里写，他们就待在对方的家里。他经常晚上十点钟回来叫醒我们。他经常在我们家前面大声的唱歌。嗯，小金又来了。我们打开窗户，他大声的喊：“起床了！”所以我们只好开门让他进来。通常他不会喝很多酒。那时候小金才二十岁出头，爱喝酒是他一生不变的。小金中后期最长久的编剧搭档野田高吾的妻子回忆，她丈夫与小金合作剧本，都是要大喝特喝的。在野田高吾的别墅，喝光的酒瓶能排成一大圈。小金同野田高吾共同编剧了十三部作品，他们两个堪称绝配。如果一个是早睡早起，另一个晚睡晚起，工作不但不能取得平衡，反而更累。无论饮食还是作息时间，两个人都配合得很好。即便没有讨论场景的细节和服装，各自脑中的印象也都能达成一致，绝不会画不投机。就连台词的结尾是用“哇”还是右“又”。都能集合，这期间两人一定是要喝酒的。野田高吾回忆小金去世那天的场景：十二月十二日，刚好那天是他的生日，而且是迎来花甲之年。佐天其二夫妇特别做了件绣上小金家徽的外罩坎肩作为祝寿之礼，最终却只能穿在遗体身上。平时闲聊的时候，小金说：“千万不要脑出血或受什么其他的痛苦，希望轻松的死去。”为什么却让小金受到这样的痛楚呢？每当想起这些事情，我的眼眶一下就红了。小金一九六三年去世的五年后，野田高梧也去世了。这两位合作过《东京物语》、《秋刀鱼之味》等一系列节奏的好搭档。在另外一个世界，也许也会在斟酌讨论剧本吧。我不太清楚日本人是如何击败王者的。我们默默鞠了三躬，就离开了墓地。走在圆觉寺内，有风吹树叶的沙沙声，也有时有时无的鸟鸣声。我想起在父亲在世时一篇中，儿子正在向父亲道歉，父亲突然转头。凝神聆听窗外的鸟鸣声，那一刹那的停顿，如此平常，又如此耐人寻味。而我们也该回去了。我们站在北连仓站的月台上，跟当年云吉子他们一样，静静的等火车来。默读，寂寞为你读书。在今天的节目中，我和大家分享了邓安庆的一篇文章。重新巧进，好，就在这里和大家说再见。感谢所有聆听的耳朵，下次再会，每一位。
1: So.